0: Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale des Bibliomaniacs. Alors, euh, bah, je suis toujours Claire et je suis bibliothécaire jeunesse. Et je suis accompagnée aujourd'hui par Clémentine Beauvais et moi. Alors. <rire> <rire> et euh, Clémentine Beauvais, on a la chance de l'avoir aujourd'hui pour cette émission pour parler de sa traduction euh, d'Emma. Emma de Jane Austen qui va sortir en octobre aux éditions Baribal. Alors, pour ceux qui connaissent pas encore Clémentine Beauvais, je ne sais pas s'il y en a parce qu'on parle tellement d'elle dans notre podcast, ouais. euh, je vais euh, la présenter en quelques mots. Alors, Clémentine Beauvais, vous êtes une romancière. On vous doit de nombreux romans fabuleux en littérature jeunesse. Des romans, toi, trop drôles, émouvants, sensibles, incarnés. Euh, des romans que, personnellement, moi, j'adore conseiller en tant que bibliothécaire. Vous nous avez fait voyager avec des petites reines. Vous nous avez fait euh, aimer et pleurer. Avec Songe à la douceur, votre très très belle relecture de Eugène de Pushkin. Vous nous avez fait suivre un stage dans un EHPAD pas comme les autres. Vous nous avez également montré que les marraines fées peuvent exister dans notre monde. Vous nous avez fait découvrir la mythologie avec Antigone, Ariane, Zeus, Sedip. Vous nous avez fait enquêter avec un ange, donc le Ange, et aussi avec une petite fille dans les couloirs de Cambridge, avec Billy Scott. Et justement, parlant de Cambridge, vous avez suivi un cursus universitaire là-bas et vous êtes désormais enseignante-chercheuse à l'Université de New York. Vous êtes également une essayiste. Notamment, on vous doit laisser écrire comme une abeille la littérature jeunesse de la lecture à l'écriture, parue tout récemment chez Gallimard Jeunesse. Et vous êtes poétesse. On vous doit décomposer aux éditions L'iconoclaste. Et puis, vous êtes aussi traductrice. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on vous ressent aujourd'hui pour votre traduction d'Emma, euh, qui va paraître aux éditions Baribal en octobre 2023. Emma de Jane Austen, un de ses romans les plus drôles. En tout cas, c'est ce qu'on pense avec Laure. Donc, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Eh ben merci beaucoup pour cette
1: introduction extrêmement euh, à la fois euh, joyeuse et,
0: et, et douce et, et très flatteuse. Merci. <rire> euh, avant de parler des maths, est-ce que ça vous va si euh, on le résume On va faire un petit résumé pour
2: les gens qui éventuellement ne connaîtraient pas du tout l'intrigue. Donc Emma, c'est un roman qui a été publié en 1815 et dans lequel on suit la trajectoire de Emma Woodhouse, qui est donc une jeune et riche aristocrate de 21 ans. De prime abord, Emma, elle a tout pour plaire, elle est belle, intelligente, et elle règne sans partage sur le cœur de son père, qui est un veuf hypochondriaque qui lui laisse faire à peu près tout ce qu'elle veut selon sa fantaisie. Et elle règne aussi en sorte de déesse incontestée sur la petite communauté du village de Highbury. Tout le monde voit en elle un modèle de perfection et finalement, le seul qui s'autorise de temps en temps à la critiquer, c'est un vieil ami de la famille, monsieur Knightley. Au tout début du roman, Emma s'attribue le mérite du mariage de, son, de sa gouvernante et amie avec un, un notable des environs. Et euh, forte de cette, de cette expérience, au lieu de décider de se marier euh, elle-même, elle décide de jouer euh, les entremetteuses dans, dans son entourage. Et sa première victime n'est autre qu'une euh, jeune orpheline, Harriet Smith, à qui elle décide de faire euh, épouser euh, le vicaire du village, M. Elton. Euh, malheureusement pour Emma, son imagination euh, débordante et sa relative méconnaissance de son propre cœur vont assez rapidement compromettre euh,
0: son, son projet Alors, nous, on avait une question à vous poser. C'est euh, un roman, comme le rappelait Laure, en fait, qui, euh, qui a un peu désarçonné en fait, euh, le public quand il est paru en décembre 1815. Euh, C'est un roman en trois tomes et certains ont abandonné au bout du premier tome parce qu'ils trouvaient qu'il ne se passait pas grand-chose dans la ville de ce village-là. Euh, Walter Scott, au contraire, trouvait que euh, pour lui, c'était un très très grand roman un roman d'un nouveau genre, beaucoup plus moderne. Vous, Clémentine Beauvais, quel est votre ressenti par rapport à ce roman Comment vous le définiriez, et surtout, quels sont pour vous les ressorts essentiels
1: bah déjà, merci de m'apprendre ça. Je ne savais pas en fait qu'il y avait des gens qui avaient lâché après le premier tome. <rire> c'est un roman qui est très intéressant structurellement, c'est vrai, parce que la première partie peut faire penser qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir que ce qui se passe de prime abord, c'est-à-dire une jeune fille très brillante mais aussi très naïve qui essaye de répondre l'amour dans les cœurs sans y arriver. Et même en lisant la deuxième partie, on peut se dire... Voilà, que c'est ce qui se passe, que c'est une romance avec plein, plein, plein de mariages qui se passent les uns dans les autres ou qui, qui, ou qui échouent à arriver. Et en fait, ce qui est très intelligent dans ce roman, c'est que c'est euh, un roman policier caché. On ne sait pas qu'il y, qu y, qu y a un crime, on va dire, et euh, on le découvre à la fin, d'une certaine manière. Euh, donc, Évidemment, il ne faut rien en dire, on ne va pas spoiler, mais c'est important, je pense, de, de se rendre compte de ça quand on essaye de, de réfléchir à la structure de ce texte. Il y a un texte très long, hein, c'est vraiment un, un très long style euh, on s'en aperçoit quand on commence à parce que non, quand on lit hein, aussi, ça va très vite même quand c'est très long c'est tellement agréable quand on traduit c'est aussi très agréable mais c'est vraiment très long mais en fait cette structure euh, qui, qui, qui donne quand même une certaine, une certaine lenteur ou une certaine pesanteur au, au rythme du texte euh, elle est là pour permettre à, euh, à quelque chose d'autre de se cacher et ce qui est très intéressant dans ce qui est ces caché, c'est que tout le long on se permet de juger Emma on se dit ah mais qu'est-ce qu'elle est nouille euh, là, là, vraiment. ou alors elle est exaspérante on entend souvent ça Emma est exaspérante mais en fait, une fois qu'on arrive à la fin, on s'aperçoit, et c'est ça toute la magnificence de ce roman, qu'on a été comme elle, Bernet, que comme elle, on avait quelque chose qui se passait sous nos yeux tout le temps et qu'on l'a pas vu. Et ça, c'est très, très, très intelligent et c'est en ça que je suis tout à fait d'accord qu'il y a un côté très moderne. C'est que ça préempte à la fois le roman policier euh, 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 avec la narration non fiable, un peu à la meurtre de Roger Ackroyd. Ça préempte euh, le roman euh, moderniste de, de plein de manières, surtout avec les flux de paroles qui parfois deviennent extrêmement étranges, d'ailleurs, dans ce roman. Donc, il y a tout un tas de choses dedans qui, pour moi, en font quelque chose de très différent des autres bouquins de ce
2: je vais rebondir justement sur un des points que que vous avez évoqué. Enfin, vous dites voilà, Emma, elle est soit on se dit elle est elle est vraiment bête, soit elle est exaspérante. C'était un des points aussi de Jane Austen quand elle a quand elle a écrit ce livre, elle avait un peu peur d'être la seule à pouvoir aimer en fait ce personnage qui, il est vrai, n'est pas de prime abord son héroïne la plus sympathique. Enfin, voilà. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, d'Emma moi ouais, j'ai toujours adoré Emma, je dois dire. Donc, quand des gens disent « elle m'exaspère », je me dis « problème ». Mais euh,
1: je pense qu'elle exaspère pour une raison assez particulière qui est dit sur la toute première page. Euh, Emma Woodhouse, jeune, intelligente, riche et belle, ou riche, intelligente et belle, quelque chose comme ça, euh, disposant d'une maison cossue. Enfin, je ne me souviens plus exactement de la première phrase, mais voilà. Tout de suite, elle est exaspérante. Pourquoi Parce qu'elle a tout que l'on croit. Mais en fait, ce que je trouve fascinant dans cette première page, c'est qu'on nous dit à la fois ça. C'est-à-dire qu'on nous met dans l'esprit, on nous conditionne à se dire bitch. Et en fait, quelques <rire> lignes plus tard, comme ça, elle nous glisse une petite phrase qui dit euh, « Sa mère était morte assez tôt pour qu'elle ne se souvienne que très vaguement de ses câlins. » Et cette phrase que je trouve très intéressante, j'en parle d'ailleurs dans la préface euh, d'Emma qui va être adjointe donc, à, la, à la traduction, c'est que cette phrase, l'air de rien, elle nous met une autre chose en tête, ou elle peut nous mettre une autre chose en tête, que c'est une jeune fille qui est orpheline de mère, qui est orpheline de mère et qui est avec un père qui est complètement... Euh, alors, non seulement il est hypochondriaque, euh, permissif, très pleutre, mais en plus, lui, pour le coup, il est très, très exaspérant. Je, je pense que peu de gens peuvent avoir pour le père une très grande affection, parce que, oui, il est bien brave, mais c'est pas quelqu'un avec qui on a envie de grandir, et à côté de qui on a envie de grandir. Et je pense que Emma, les gens qui la trouvent exaspérante, peut-être que, je ne dirais pas qu'ils manquent d'une empathie fondamentale, mais peut-être qu'ils ont, qu'ils passent à côté d'une dimension du roman très intéressante qui est le fait que Emma, et vous l'avez tout à fait dit tout à l'heure, ne connaît pas son propre cœur, elle ne peut pas le connaître parce que sa mère n'a pas été là pour l'élever, elle ne se souvient que très vaguement de ses câlins, comme c'est dit au début, euh, et que sa gouvernante part, c'est-à-dire que ça commence avec, euh, l'histoire commence avec son substitut de mère, qui s'en va et qui quitte le foyer. En fait, ça commence avec un drame, cette histoire drôle. Et on a l'impression que c'est drôle, parce que c'est léger, parce qu'elle est belle, qu'elle est intelligente et qu'elle est riche, mais, mais elle est tout d'abord orpheline de et Il lui manque quelque chose, je pense, vraiment de très profond émotionnellement, qui fait que c'est cette héroïne-là. Et moi, ça me touche beaucoup chez elle. Je trouve que cette, cette, euh, cette capacité incroyable à se tromper, à se fourvoyer dans toutes les directions, une fois qu'on comprend d'où ça vient, il euh, y a quelque chose de profondément émouvant et d'attachant dans ce personnage. Et
0: justement, pour rebondir, est-ce qu'il y a d'autres personnages que vous aimez particulièrement dans ce roman
1: En fait, j'en aime beaucoup, beaucoup. Et je trouve que tous les personnages sont, d'une certaine manière, aimables même quand ils sont détestables. Il y a deux personnages qui sont absolument horripilants. Le premier, pour moi, c'est le père, que je trouve vraiment très, très, qui est d'une... Oui, voilà, tout. C'est hyper négatif, extrêmement terrifié de tout. Et l'autre, évidemment, c'est l'insupportable Miss Bates, qui est... L'attente de l'autre de, de héroïne d'Emma, Jane Fairfax, et cette Miss Bates qui va qui voir tout le temps, qui est un peu la, la commère du village, qui va voir dans tous les sens, et qui va être à l'origine d'une scène absolument cruciale dans la prise de conscience par Emma euh, du fait qu'elle ne se conduit pas bien de temps en temps. Euh, et donc, Miss Bates est un personnage très, très intéressant, horripilant, mais aussi euh, d'une certaine manière très important. Et dans les autres personnages très importants, je l'ai déjà mentionné, il y a Jane Fairfax, qui est une jeune femme qui va arriver pas tout de suite, elle arrive. Euh, un peu, euh, un peu plus tard que le début du roman et Jane Fairfax c'est l'égal d'Emma mais en brune et en réservée et, euh, et Jane Fairfax elle va euh, avec une, une extrême intelligence mais aussi énormément de discrétion être cette espèce d'antagoniste euh, bizarrement à Emma parce que sa seule présence euh, éveille Emma à ses propres faiblesses et Jane Fairfax c'est un personnage vraiment fascinant à la fois pour ce qu'elle a et pour ce qu'elle cache et pour le coup je la dirais même encore plus moderne comme personnage euh, que, que Emma, on dirait presque un personnage euh, à la Henry James, euh, en fait, dans, dans, dans l'œuvre de style.
0: Après, ça va être la dernière question, justement, sur le roman, mais qui va nous permettre, après, d'évoquer justement tout le travail de traduction que vous avez euh, fait. Euh, C'était savoir, on parlait de vos personnages préférés, peut-être qu'il y a des scènes que vous adorez tout particulièrement euh, dans ce roman. Vous parliez de la scène euh, qui est très, très importante avec Miss Bates, on va pas trop en dire, parce que c'est une scène vers la fin, et c'est vrai qu'elle est, elle est déterminante, elle va faire... Euh, évoluer plein de choses, révéler aussi peut-être des, des relations euh, autres, euh, justement. <rire> Quelles sont les scènes que vous, vous préférez dans ce moment
1: alors il y a tout un tas de scènes qu'on peut aimer pour différentes raisons. Celle de Miss Bates, elle est cruciale pour le développement du personnage. Il y en a d'autres qui le qui le sont aussi. Hein. Euh, il y a des scènes qui sont hyper comiques, qui sont extrêmement drôles. Celle où elle passe son temps à essayer de remettre, enfin faire semblant de remettre son lacet de chaussure tout en marchant le long du chemin pour laisser le temps à euh, Harriet Smith et à son et au, au pasteur, au, au révérend de, de de faire naître leur leur grand amour et que et que pas de l'attendre en lui disant mais, mais attends t'as pour problème avec ses chaussures. Allez-y allez-y. <rire> et ça c'est vraiment des scènes mais enfin, ça serait dans, dans un dans un film euh, du, de ce de, serait dans, ouais, dans un épisode des bronzés ça, franchement ça serait pareil quoi ça, ça <rire> c'est exactement la même chose il y a la scène la fameuse scène des charades bah, qui est celle que je vous ai euh, donné à lire qui est euh, qui est vraiment euh, très très drôle parce qu'encore une fois on a euh, on a Jay, on a on a Emma et euh, et Harriet qui qui, 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 qui brille parfaitement l'une et l'autre dans leurs deux registres, Emma, euh, sarcastique et intelligente, et, euh, et Harriet complètement honnête euh, qui, qui n'en revient pas et qui est persuadée de l'amour euh, de, de ce bon euh, pasteur pour elle. Euh, et puis, il euh, y, y a tout un tas d'autres scènes que je trouve très intéressantes, et moi, il y a une conversation que j'aime particulièrement, qui me touche vraiment beaucoup, beaucoup, et qui est une conversation un peu en marge du reste, une conversation entre Jane Fairfax, justement, et le frère de ce Mr. Knightley que vous mentionniez tout à l'heure, qui s'appelle Mr. John Knightley, c'est son frère, donc le grand frère. Et il y a une conversation qui est d'une humanité vraiment à tomber à la renverse, est très courte, et qui montre en fait euh, que John Knightley, euh, qui est une espèce de bourru ronchon, a vraiment un cœur, mais vraiment d'une grande, grande humanité, il comprend exactement Jane Fairfax. Il la comprend beaucoup mieux qu'Emma, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est l'une des rares conversations entre un homme et une femme chez Emma qui n'est pas du tout guidée ni par un lien de parenté, ni par un lien d'amour, en fait. Et c'est une conversation absolument amicale, qui en plus a un côté transgénérationnel assez intéressant, parce que John Mackey est un peu plus âgé, que, euh, que Jane, pardon, j'ai dit c'était son grand frère, enfin, c'est son petit frère de, de, de Mister Knight. Et, euh, et cette, cette conversation, euh, je l'ai beaucoup travaillée en traduction parce que je la trouve vraiment, vraiment fascinante euh, dans ce qu'elle ne dit pas et dans ce qu'elle sous-entend et dans qu l'émotion qu'elle contient.
2: Alors on va passer à des questions maintenant vraiment un peu plus axées sur la, sur la traduction en elle-même hein, euh, du texte. Moi, j'étais assez curieuse de savoir, ce roman, vous l'avez d'abord découvert en, en anglais, donc dans la langue originale, ou, euh, ou en français, quand vous l'avez lu pour la toute première fois En anglais. En fait, j'ai découvert toute Jane Austen en anglais, j'en ai jamais lu en français.
0: Et euh, bah, comment est né le projet de proposer cette nouvelle traduction d'Emma Est-ce est vous qui avez initié le projet, ou c'est l'éditrice hein
1: alors, c'est pas du tout moi à la base, c'est l'éditrice que je ne connaissais pas, Falène de la Valette, qui un jour m'écrit par le truchement d'un ami commun en me disant euh, « Bonjour, j'ai quelque chose à vous pro proposer, euh, retraduire Jane Austen, est-ce que ça vous dirait <rire> ?» Je dit ce genre de proposition qui mérite au moins un coup de fil. Et là, elle m'a appelé et elle m'a exposé son idée éditorial qui était de lancer une collection qui s'appelle Jane, qui, qui, qui s'est matérialisée. Hein. Et cette collection euh, destinée aux, aux fans de Jane Austen serait à la fois des retraductions et des romans euh, un peu dans le style de Jane Austen, mais plus contemporain, ainsi que des autres textes découverts ou redécouverts à amener en France en traduction. J'ai tout de suite compris la logique de la collection, parce que euh, sans me définir moi-même comme super fan de Jane Austen, je pense que je, je conçois tout à fait bien euh, cette espèce de désir qu'on a quand on a lu du Austen de trouver des textes qui sont un peu similaires, en fait, qui donnent cette espèce d'ambiance qui est loin d'être de la bluette, hein, qui a vraiment un fond social, une espèce d'ironie, une une il euh, y a vraiment quelque chose à se mettre sous la dent, mais quand même avec un côté assez... Euh, assez euh, assez classique, on va dire, une facture assez classique quand même dans, la, dans ces textes-là. Et, euh, et donc, j'ai tout de suite compris la logique euh, de cette collection. Elle m'a semblé très, très maline Et elle m'a dit, bah, voilà, euh, voilà, elle m'a dit, quel, quel texte tu voudrais traduire Et moi, tout de suite, je lui ai dit, Emma, en fait, euh, c'est mon océan préféré, ça l'a toujours été. Donc, euh, je, je, je comprenais évidemment la logique euh, qu'il aurait pu y avoir à vouloir retraduire Orgueil et Préjugé, qui est très connu, euh, que j'aime beaucoup aussi. Hein. Euh, euh, raison et sentiment que j'aime beaucoup moins, donc ça j'étais pas très partante. Euh, je trouvais que euh, Northanger Abbey aurait été très rigolo à traduire, c'est vraiment une un parodie de roman gothique qui a à Austin, mais qui requiert quand même une espèce de connaissance du roman gothique du 18 siècle euh, qui rend ça un petit peu compliqué en fait, comme premier bouquin à sortir en retraduction. Donc en fait, Emma s'est assez vite imposée, la seule question c'est après c'est devenu des questions de longueur, c'est vrai que c'est un texte très très long et de délai, euh, mais ensuite on a fait un calibrage. Euh, et puis un essai de traduction et on est parti euh, pour, pour Emma ce qui m'a énormément réjoui je crois que c'était à peu près la quatrième fois que je le relisais, au moment où on s'est décidé pour cette traduction. Ce qui paraît beaucoup, mais en fait, ce n'est pas tant que ça quand on connaît
2: les fans de Jane Austen.
0: <rire> Nos deux, par exemple. Oui, voilà. <rire> euh, bah,
2: du coup, en fait, euh, vous avez déjà un petit peu répondu, mais c'est peut-être... Est-ce euh, que, suite à cette proposition, vous avez quand même lu des traductions en français de Emma pour voir un petit peu de qualité, on va dire, la le terrain sur lequel vous, vous alliez travailler. Et si vous ne l'avez pas fait, comment est-ce que vous avez travaillé à la traduction de, de, de ce texte, en fait et... Je n'ai pas du tout lu de traduction française. Non. Alors,
1: pas dans un premier temps. En fait, la manière dont j'ai fait les choses, c'est que euh, j'ai d'abord traduit. Donc, j'ai d'abord fait un essai de traduction. J'avais une idée assez claire de vers là où je voulais aller. Moi, ce qui m'importait beaucoup, et je le dis dans la préface, euh, c'était de rendre de rendre l'humour d'Austin avec cette espèce de vivacité très, très folle qu'elle a et de surtout pas euh, étouffer cet humour ou l'aplatir sous euh, une espèce de, f de, 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 de de style faussement vieillot. Je pense qu'il y a tout un tas de traductions euh, et c'est une décision de traduction qu'on peut vraiment prendre hein, qui, en fait créer une sorte de style vieillot qui existait même pas à l'époque, enfin je trouve que c'est assez intéressant quand on lit euh, je sais pas, un Zola par exemple de voir qu'il parle pas du tout comme ce qu'on écrirait si jamais on écrivait un roman si jamais on écrivait un roman de la fin du, du, du 19 e vous voyez ce que je veux dire et je trouve que dans les traductions il y a un certain nombre de codes euh, voilà, on décide de mettre des euh, je ne sais guère ce qui, euh, j'ignore ce que, etc euh, euh, peu me chaude, alors que bon on pourrait tout à se dire, je ne sais pas et <rire> ce genre de choses là, et ça, ça me paraissait important parce que évidemment je voulais qu'on cette satisfaction quand on, quand on lit le texte d'avoir accès à quelque chose d'un peu ancien mais d'une certaine manière il y a plein de choses qui sont anciennes dans ce texte. On l'a déjà, on n'a pas besoin de surjouer, enfin pour moi, j'avais pas envie de surjouer l'espèce de maniérisme vieillot qui consisterait à multiplier les imparfaits du subjonctif, à créer des voilà, à utiliser des mots un peu anciens, dire souliers pour chaussures, dire euh, euh, voilà, tous ces euh, je ne puis au lieu de je ne peux pas, ce genre de choses-là. Donc ça c'était un parti pris que j'avais qui était assez fort. Je voulais aussi euh, ne pas me limiter à des mots en français qui étaient disponibles en français à l'époque de l'écriture du texte en anglais, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne voulais pas non plus que ce soit trop évident. Donc là, c'était vraiment au cas par cas. On a discuté avec mon éditeur au cas par cas de ce genre de choses. Et voilà, donc j'ai privilégié quand même euh, la vivacité, euh, la simplicité, mais en gardant quand même la syntaxe. Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez Austin, c'est cette espèce de syntaxe hyper labyrinthique, avec euh, des propositions enchâssées, des machins, des, des, des tirets, des, <rire> des trucs à n'en plus finir, qui, qui d'ailleurs sont assez surprenantes, parce que la grammaire anglaise supporte assez mal, normalement, ce genre de structure, et elle, elle le fait. Et ça donne un aspect un peu flux de conscience que j'aime bien. Et donc, la vaste majorité du temps, je l'ai préservé. Mais euh, pour ne pas alourdir, euh, j'ai beaucoup joué sur des manières d'éviter les grosses charnières grammaticales. Les gros puisque, euh, étant donné que ce que j'aimerais, <rire> etc., et les, imparfaits, et les imparfaits du subjonctif et les passés dans le passé, etc. Donc, c'était vraiment des décisions au cas par cas comme ça. Donc, j'ai fait un calibrage là-dessus. On en a discuté. J'ai traduit tout le premier tome, euh, vous me disiez que c'était en, en trois volumes, hein. et en fait, c'est seulement à la fin du premier tome, quand j'ai fait ma première vraie relecture, que là, je l'ai faite avec à côté, sous les yeux, la traduction euh, de chez Gallimard, de la Pléiade. Et là, je l'ai fait, en fait, euh, pour tout un tas de raisons, c'est que déjà, ça m'intéressait pour le coup de savoir et aussi je dois dire que j'étais un petit peu inquiète euh, que ce soit similaire <rire> et en fait j'ai été très rassurée de voir qu'on avait pris des décisions de traduction extrêmement différentes l'un de l'autre et qui étaient complètement logiques euh, selon les, les parties prises qu'on avait, euh, qu avait chacun c'était la première fois que j'ai fait quelque chose comme ça parce qu'avant j'ai jamais fait de retraduction donc c'est assez étonnant et bizarre de, de le faire avec, euh, avec le, le bouquin ouvert quand on fait la relecture mais c'était très utile notamment pour s'apercevoir le nombre de phrases qu'on sent en traduction c'est un gros truc, les éditeurs nous le disent souvent, hein, mais allez passez-vous cette portion de phrase. Et là, en effet, fait, je savais qu'est-ce qu'ils raconte là. Et, et je dois dire que j'ai même, même repéré des phrases qui avaient été oubliées dans l'édition. Donc comme quoi, c'est pas que moi. C'était vraiment très satisfaisant et intéressant et j'avais l'impression d'être en la compagnie d'une autre voix, en fait, euh, euh, qui était là euh, et, et, qui le, et qui intervenait du coup seulement au stade de, de
0: l'ultime relecture. Bon, moi j'avais une question par rapport au, au personnage. Euh, Est-ce qu'il y a des personnages où vous avez eu plus de difficultés à trouver le ton exact, celui que vous aviez en tête en lisant la version anglaise, et vraiment retranscrire leur identité telle que vous l'aviez dans la, dans la langue anglaise en français Pas vraiment. Enfin, en tout cas, il n'y en a aucun qui me
1: saute, à qui me saute comme ça, euh, euh, qui, qui vient dans mon esprit. Mais par contre, euh, je pense que c'était surtout avec mon éditrice, qu'il y a eu pas mal de négociations en fait, au niveau du ton pour les personnages. Parce que, de mon point de vue, j'avais parfaitement raison. Mais... <rire> Mais bon, tout, tout, toute traduction est une négociation entre, entre éditrice et traductrice. Et évidemment, elle avait raison sur tout un tas de choses. Et notamment, on a beaucoup parlé euh, de la manière dont les couples se parlent entre eux. Moi, je voulais absolument, parce que c'est assez rare chez Austin qu'on ait des couples mariés qui s'entendent bien et même qui sont visiblement amoureux. C'est très rare. Et là, il se trouve qu'on en a deux. On a quand même les Elton qui sont non seulement, euh, non seulement mariés, mais alors vraiment des tourtereaux euh, pas possibles et très exaspérants d'ailleurs, mais qui clairement, euh, voilà, et euh, la sœur d'Emma, Isabella, et son mari, euh, Mr. John Knightley, qui, euh, alors je ne dirais pas qu'ils sont passionnément amoureux, mais il y a entre eux une espèce de respect et de et d'affection, même si lui, il est un peu ronchon, euh, qui, qui me semble assez intéressant. Donc moi, je voulais absolument qu'il se tutoie. Et ça, ça a été une grosse discussion avec, euh, avec mon éditrice, parce que évidemment, en anglais, on n'a pas à se poser cette question. Mais en français, il faut se la poser. Et on s'attend à ce que les couples mariés euh, dans l'Angleterre du euh, début du 19e se vouvoient. Or, moi, je voulais vraiment rendre un côté affectueux. Donc non seulement il se tutoie, mais en plus, euh, il s'appelle par exemple « mon amour » ou « ma chérie » au lieu de ma chair. Et ça, voilà, ça faisait partie des décisions qui me semblaient importantes pour transcrire quand même ce lien entre les deux et qui a été objet, euh, sujet à ta discussion. Alors,
2: par, par rapport euh, à vos autres euh, travaux de traduction, ce que vous avez traduit de la poésie, des romans, etc., est-ce que pour vous, il y a eu une particularité euh, dans la traduction, justement, de, de Emma Est-ce qu'il y a une musique particulière à la langue de Jane Austen Vous avez un peu commencé à en parler hein, en disant toutes ces choses qu'elle fait avec ses euh, phrases à rallonge, qu'elle casse un peu les codes, on va dire, attendus de la grammaire anglaise. Mais est-ce qu'il est qu y a d'autres choses voilà, qui, pour vous, font vraiment sa patte et son identité euh, en la traduisant oui, il y a des
1: choses très intéressantes qui me, qui me sont venues au fur et à mesure de la traduction. Euh, une chose qui m'a frappée, dont je ne m'étais pas rendu compte avant, c'est euh, le fait que le langage utilisé, la, la langue utilisée par Austin est extrêmement peu métaphorique. Et ça, c'est marrant parce que, on a l'impression, quand on pense à Austin, que c'est quelqu'un que, voilà, comme elle écrit des romans il doit y avoir beaucoup de cœurs qui y battent, comme des tambours, euh, des machins, des papillons dans l'estobat. Enfin, c'est pas du tout du genre, heureusement. Mais... mais en fait, non. Elle utilise très rarement des images. C'est vraiment une langue qui est très peu imagée. Et vraiment très peu imagée, même au niveau de... Dans, dans la vie de tous les jours, on a forcément des métaphores qui nous viennent, qui sont même pas des métaphores intéressantes, mais des métaphores comme ça. Donc, en anglais, on va pouvoir dire voilà, des choses comme... Euh, « You're pressing your lips » ou ce genre de choses-là. Et en fait, Austin, c'est très, très rare. Et quand elle utilise une image, c'est très voulu. Et c'est très frappant. Donc, par exemple, à la fin d'Emma, il y a une scène qui est très importante où elle est décrite comme étant transpercée par une flèche. Et comme autour de, de, de ça, le, le, le style est extrêmement chiche en, en métaphore, cette image sort d'autant plus euh, ressort d'autant plus de manière très impressionnante. Et ça, en traduction, c'est quand même un challenge, parce que euh, la vérité, c'est que quand on traduit et qu'on cherche des équivalents à des expressions, souvent, on va tomber sur des choses qui sont métaphoriques, ou qui, ou qui utilisent une image, une comparaison, une, une métaphore, une métaphore, etc. Et, euh, et donc, moi, il fallait toujours que je me, me réfrène un peu, et que je me dise... Oh là là, je ne vais pas dire ça parce que non, elle utilise quelque chose de littéral ici. Moi, je veux rester dans ce littéralisme-là et, et préserver cette espèce de côté Austinien très terre-à-terre, terre, en fait, dans la manière qu'elle a de décrire les choses. Elle est aussi extrêmement peu euh, portée sur la description. Aussi. Elle est très avare de description. Elle ne décrit quasiment jamais. Quand elle le fait, on sent un peu que ça la notamment quand elle décrit les visages. <rire> pas très, très intéressant. Mais une fois de temps en temps, elle a une description qui sort complètement de l'ordinaire et là, c'est le cas avec une description du village de Highbury à un moment précis qui arrive et qui est d'une vivacité et on sent qu'elle elle, 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 elle parle là-dedans avec extrêmement d'imagination et là, justement, on peut euh, donner libre cours à euh, un intérêt descriptif qu'on pourrait avoir et ça. Ça, c'est vraiment une particularité assez intéressante de ce une autre chose intéressante, c'est que c'est quelqu'un qui a une palette de vocabulaire très limitée. Et je ne dis pas du tout qu'elle connaît pas de mots, c'est évidemment pas l'idée, mais elle en utilise pas énormément. Et c'est vraiment pour moi comme un peintre qui choisit de faire des images en sépia, par exemple, euh, ou de faire des images en camailleux de, 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 de rose. Elle, elle est complètement capable, évidemment, d'utiliser une palette plus large, c'est simplement qu'elle choisit volontairement de la restreindre. Et du coup, euh, elle utilise souvent les mêmes adjectifs, elle utilise souvent les mêmes, euh, les mêmes manières d'exprimer euh, certains sentiments, etc. Et encore une fois, quand elle en change, et eh bien là, ça nous, ça nous propulse dans, dans, dans une émotion tout à fait nouvelle et particulière. Et donc ça, c'est très important pour moi, c'était très important de respecter cette palette et... Euh, quitte à forcer le trait dans les moments où elle, où elle changeait euh, brusquement de vocabulaire, euh, pour, euh, voilà, pour rester dans, cette, dans, dans ce côté assez euh, limité. Cependant, ça ne marche pas tout le temps. Et en français, ce qui est marrant, c'est que je pense que notre, euh, notre pensée est plus réceptive à la, à la répétition, qui est beaucoup plus souvent vécue comme une redondance. Et donc, il y a des fois où j'ai choisi d'autres adjectifs, d'autres types de
0: vocabulaire,
1: pour justement que cette palette limitée ne soit pas non plus interprétée par l'esprit euh, euh, français, par l'œil français, comme euh, une
0: alors bon, moi j'avais une petite question aussi euh, sur votre rapport de lectrice parce que vous évoquiez le fait que vous aviez déjà lu euh, quatre fois euh, le Emma avant de commencer la traduction du coup forcément en traduisant vous avez dû vous vous, vous focaliser sur chaque mot vous questionner sur chaque mot, chaque phrase etc. Est-ce que ça vous a permis de découvrir encore plus d'indices disséminés par rapport à la forme du roman policier ou ça a changé aussi votre regard de lectrice d'Emma d'avoir été sa traductrice
1: on voit, on repère des, des, des pistes. Je suis pas convaincue que le faire en traduction, que, que d'en faire la traduction m'a ouverte à davantage d'indices qu'en tant que lectrice. Euh, parce que, ces indices, elles les glissent quand même, pour moi, plus narrativement que, euh, que stylistiquement, même si, euh, évidemment, par-ci, par-là, il y a des petites choses qui pourraient nous, nous, nous mettre la puce à l'oreille, mais pas que j'avais particulièrement euh, pas repéré en tant lectrice Par contre, ce qui change beaucoup quand on est en traduction, justement avec cette attention hyper microscopique et minutieuse, c'est justement euh, plus ce qui est de l'ordre de la création de, de l'ambiance. Comment est-ce qu'elle crée cette ambiance et là, on y est beaucoup plus euh, attentif et, et j'ai l'impression d'avoir compris beaucoup plus de choses sur le style ostinien, évidemment, en tant que lectrice pour une traduction qu'en tant que lectrice euh, euh, voilà, pour une, une distraction. Alors vous
2: avez, avez peut-être déjà répondu euh, indirectement euh, à cette question, mais euh, l'éditrice, comme vous l'avez dit, c'est elle qui est venue vous chercher hein, pour, euh, pour traduire euh, Emma. Est-ce qu'elle vous a explicité pourquoi, pourquoi ce choix Pourquoi vous euh, pour, euh, Est-ce que justement parce qu'elle avait envie... Euh, d'un auteur capable de faire ressentir la fraîcheur ou l'humour du texte Qu'est-ce euh, qu qui a présidé son choix
1: et Oui, je crois que c'était par rapport à mes, à mes romans ados, euh, peut-être particulièrement Brexit Romance, qui est en fait une Enfin, pas une réécriture d'Emma, mais qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Emma. D'ailleurs, Brexit Romance euh, commence avec une citation d'Emma en, 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 en épigraphe, hein, euh, qui est... C'est euh, vraiment au tout début, et puis il est question d'une fille qui veut tout le temps marier des gens, donc c'était évidemment, un jeu sur Emma. Et donc, je pense que c'était de là qu'elle qu partait, euh, Fallen, elle voulait euh, voilà, quelqu'un qui, qui faisait de la traduction, mais qui, était aussi, euh, qui avait aussi un côté euh, autrice et, et qui s'intéressait à ce, à ce genre de personnage.
0: Et vous évoquez le fait que ce serait une collection avec plusieurs titres traduits de Jane Austen. Est-ce qu'éventuellement, on peut espérer vous voir traduire un autre roman de Jane Austen c'est pas prévu du tout pour l'instant. Euh, je sais
1: pas. Quand est-ce que Falen prévoit d'autres retraductions Là, je sais qu'il va y avoir donc un petit livre qui va sortir un temps qui s'appelle Austin Power, qui est fait de sur Austin, euh, de tout un tas de points de vue différents. J'en ai lu plusieurs, ils sont vraiment super. Et il va y avoir aussi une traduction d'un texte de Lucimo de Montgomery, donc, qui est l'autrice de Dan euh, la maison Pignon Vert, Anne Payne Gables, et qui est un texte qui n'a jamais été traduit, a été traduit en français. Donc, ce n'est pas une retraduction, c'est une traduction. Et je suis désolée je ne connais pas le nom de la traductrice, pour le coup. Mais euh, ça, va, ça va sortir un moment euh, notôt. Et, euh, et après, je ne sais pas quel est son emploi du temps pour les futures retraductions euh, d'Austin. Euh,
0: nous verrons. Si elle vous en proposait un, vous partiriez sur quel titre euh, Honnêtement, je suis
1: pas déjà 100% convaincue que j'accepterais, pas du tout parce que ça m'a pas plu, hein. c'était <rire> super, mais c'est un énorme travail, c'était vraiment un énorme travail, et c'était enfin euh, j'ai vraiment fait peu de choses d'autre pendant de, de très 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 longs mois, <rire> c'est euh, très prenant. Je pense que, euh, en théorie, euh, je pense que celui qui m'intéresserait le plus serait quand même Orgueil et Préjugé, parce que, euh, parce que voilà, c'est un tel monument, mais euh, mais euh, oui, Not, Nothing Abbey serait très, très marrant aussi, je pense, à, à traduire... Euh, du moment que c'est pas Mansfield Park
0: je crois qu'on est plusieurs à pas mettre dans nos préférés Mansfield Park c'est
1: à dire que moi ce que j'ai remarqué c'est que systématiquement les gens qui disent Mansfield Park est de loin le chef dœuvre de Jane Austen et les gens qui ne comprennent pas ça sont idiots sont des gens
2: avec qui j'ai pas envie de passer un nouvel an en tête de tête euh, ben après, on, on voulait élargir un petit peu à l'œuvre de Jane Austen et à votre rapport à, à, à Jane Austen, sachant que bon, Claire et moi, la raison pour laquelle on a monté cette émission, c'est parce qu'on est des grandes inconditionnelles de Jane Austen depuis, euh, depuis assez longtemps. Moi, pour ma part, je l'ai découvert euh, dans le début de mon adolescence. Et on se demandait si vous, à quel âge vous l'aviez euh, découverte, en fait, euh, et comment elle avait pu vous marquer, en fait. Alors moi, mon tout premier que j'ai lu, c'était « Orgueil et préjugé », et j'avais... 16
1: ans et demi euh, et, et je l'ai découverte mais je sais même plus, je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi j'ai lu celui-là, je sais juste que, euh, que c'était... Euh, non j'étais 17, 17 ans, ouais, parce que c'était l'été avant que j'aille en Angleterre, donc je parte en Angleterre euh, pour m'y installer et y vivre comme je, je suis là-bas depuis 17 ans. Je suis ici chez moi, mais là-bas pour vous. Et, euh, et donc, je l'ai découvert en anglais. Je me l'étais acheté euh, en anglais dans une librairie anglophone, j'imagine, à Paris. Euh, et euh, et c'était comme ça que j'ai découvert. Mais je ne sais pas si j'avais vraiment des idées. Euh très forte, préconçue à son, à son égard. Je pense que j'avais dû en entendre parler en cours d'anglais euh, au lycée, ou je ne sais pas exactement comment ça s'est fait. Et après, je pense que ce qui s'est passé euh, quand je suis arrivée en Angleterre, c'est que j'ai très rapidement vu euh, l'adaptation d'Orgueil et Préjugé de la BBC avec, euh, avec Colin Firth, j'ai vu 207 fois voilà ben après sur le sur le j'ai dû relire orgueil et préjugés plusieurs fois euh, Emma était au programme euh, on l'a étudié dans un de mes modules de deuxième année de licence qui était euh, sur le roman euh, euh, britannique donc je l'ai étudié euh, en Angleterre où j'étais et, euh, et donc ça c'était vraiment un roman que j'ai adoré et euh, et je l'ai vraiment Enfin, il est assez vite devenu mon préféré d'Austin. Puis après, bon coup sur coup, j'ai dû tous les lire à peu près euh, dans la foulée. Euh, mais mon rapport à Austin, en fait, moi, je me sens toujours un peu impostrice un peu à dire que je suis une énorme fan d'Austin parce que c'est comme quand on dit qu'on est un énorme fan de Tolkien ou d'Harry Potter. Quoi. Il y en a toujours quelqu'un qui va arriver en disant « Mais moi, j'ai plus fan parce que moi, j'étais à la troisième sortie. Ben. » Parce qu'en en fait, en Angleterre, déjà... enfin c'est pas possible de ne pas avoir lu tout austin de toute façon quand on est une jeune femme. Enfin, c'est un petit peu, ça va sans dire d'une certaine manière. Moi, les, les étudiantes qui, qui arrivent chaque année, à chaque fois, je leur demande quel est leur livre préféré. Bah, il y en a forcément la moitié qui vont me citer un austin Il y en a d'autres qui vont me citer les Le Vent ou, ou Jenner. Et puis, puis, puis c'est ça, quoi. C'est vraiment, ça fait partie, pour, les, pour les, les jeunes, notamment les jeunes femmes littéraires, c'est vraiment un, 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 la tarte à la crème austin en Angleterre. Et, et en plus, c'est un, un pays qui est absolument fasciné par elle, c'est-à-dire qu'on avait, je me souviens très bien, il y avait une série qui s'appelait euh, Lost in Austin qui est, qui est sortie à peu près au moment où j'étais en licence, euh, Bridget Jones évidemment est basée sur Orgueil et préjugés, ce genre de choses-là, on passe un peu à côté en France parce que la réception d'Austin a été assez bizarre en France, j'ai l'impression que ça reprend maintenant énormément mais euh, bon enfin Austin on était ados, on lisait pas Austin quoi enfin sauf si on était euh, sauf, sauf pour des raisons très particulières il y a eu quelques films qui ont aidé aussi mais euh, mais voilà moi je dirais pas que je suis la plus grande fan d'Austin du monde puisque euh, puisque y en a des tas qui font des choses <rire> c'est que moi, euh, mais ça reste une autrice que j'admire énormément, et, et plus en fait qu'au début, parce que quand je l'ai connue d'abord, mes premières lectures d'elle ont été euh, un peu euh, conformes à l'idée que certaines personnes s'en font de quelque chose qui est surtout de la romance,
2: alors qu'en fait je pense que c'est vraiment une, 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 une mauvaise conception d'Austin de dire que c'est une autrice de romance. Je, je peux juste envoyer du coup, avec ma question. Juste, que moi, ça m'intéresse, parce que je partage votre ressenti, qu'il y a beaucoup de gens, quand on dit qu'on aime Austin, ils pensent « Ah, histoire de mariage, enfin, euh, euh, c'est des grandes histoires d'amour, donc euh, très romantiques, etc. » Alors qu'effectivement, quand on la lit vraiment, c'est surtout, une, je ne sais pas si on peut dire une mais en tout cas, quelqu'un qui a une, une ironie et un regard extrêmement enfin, oui, mordant sur la société euh, qui l'entoure. Et moi, je me suis toujours un petit peu interrogée. Je... Comment se fait-il que Austin ait été autant tiré du côté de la romance alors que ce n'est pas le, le, le de... enfin, pas le cœur du tout de, de son œuvre Le mariage, c'est presque un prétexte, j'ai l'impression, à raconter autre chose. Euh, Est-ce que vous, comment vous l'expliquez enfin, Le fait qu'on ait autant tiré vers un côté un peu, un peu sucré, un peu midi presque, en fait enfin... Ben, je pense que déjà,
1: ouais, c'est important de dire et redire que, euh, le, que comme je l'ai dit dans la préface, que le cœur palpite très peu chez Austin, parce qu'il enfin, y a littéralement quelques pages par livre qui sont vraiment <rire> papillons, parce que le reste du temps, en fait, c'est vraiment très, très peu, c'est au, au compte-goutte. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, le fait que, contrairement à l'Angleterre, en France, pendant très longtemps, ça a été très difficile de voir des, des femmes autrices comme autre chose que des autrices de romances, il euh, y a eu quelques figures comme Joursenard qui ont réussi à s'en sortir en écrivant des trucs avec des hommes qui faisaient des guerres dans la, dans la, dans la, 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 la Rome antique. Ça, ça, ça fonctionne parce que d'un coup, c'est un sujet légitime et puis avec une, une bonne grosse écriture de Cagneux ça fonctionne très bien. Mais dès que c'était une femme qui écrivait quelque chose de l'ordre de l'histoire d'amour, enfin, en Angleterre, ça fait mais, de, même, euh, même avant le, le, le 19e siècle, hein, parce que là, on, on parle de Austin, mais quand elle parodie euh, euh, dans Dortmund Abbey, elle, elle parodie le roman gothique du. 18e siècle, qui était déjà écrit aussi euh, par des femmes. Donc, on a quand même, on a quand même Austin. Plus tard, on a les, les sœurs Brontë on a George Eliot. On a vraiment des figures très importantes. Et en Angleterre, c'est pas difficile sur une liste de lecture universitaire euh, de, de, de trouver des femmes euh, tout de suite, quoi. En, en France, c'est quand même compliqué, quoi. Une fois qu'on a un ami genre je sens de là-dedans euh, certains vont mettre Colette et encore comme on voit comme a été traitée Colette qui est quand même l'une des plus grandes autrices de toute l'histoire de la littérature et que pendant la majeure partie du XXe siècle c'était quelqu'un qui était une autrice de dictée donc je pense que à partir du moment où on néglige Colette à ce point c'est pas du tout étonnant que quelqu'un comme Austin, sa réception en France ça a été euh, voilà c'est des gens euh, anglais qui boivent du thé et qui parlent de mariage parce que il euh, y a c'est c'est il y a un côté quand même euh, voilà, c'est d'écriture féminine, quoi. Je ne sais pas si les traductions ont fait quelque chose. Je pense que Fallen, l'éditrice de, de la collection, serait capable d'en parler mieux que moi parce qu'elle a fait beaucoup, beaucoup de recherches à ce sujet sur la réception d'Austin de, de à travers ses traductions euh, qui ont montré qu'il y a eu, il me semble-t-il, après ce qu'elle me disait, une sorte d'effet de, accordéon où soit c'était des traductions très simplifiées, voire abrégées et, et un peu frivoles, soit au contraire très sérieuses et très euh, euh, quasi académiques justement en essayant de, de rajouter au sérieux euh, parce que sa parce que questions de satiriste serait trop vite perçue comme, comme une, une impression de
0: frivolité. Donc
1: peut-être qu'il y a quelque chose qui manque dans notre catégorie mentale française pour femme rigolote qui parle d'amour.
0: Peut-être. <rire> peut-être que les adaptations ont aussi beaucoup joué, parce qu'il y a le, le côté romance qui passe énormément dans certaines adaptations, même s'il y a des mmh. scènes euh, ironiques, ça joue aussi. Alors justement, par parle je pense que l'Orémo, on adore aussi la version BBC dont vous parliez d'Argèle et Préjugés. Est-ce que vous en avez vu certaines autour d'Emma, après ou avant la traduction J'ai vu une adaptation d'Emma, euh, mais
1: je l'ai vue plusieurs fois. C'est celle, de... celle avec Romola Garay de la BBC. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette adaptation. Je trouve qu'elle est, euh, elle, elle est parfaite, Romola Garay, parce qu'elle est magnifique. Elle est de quel côté euh, voilà, jeune, intelligente et belle, mais elle est on voit sa vulnérabilité face enfin, aux côté euh, les faiblesses qu'elle peut avoir. Knightley est parfait parce qu'il n'est pas très beau gosse et il se révèle un peu au fur et à mesure. Euh, ils, sont, ils sont vraiment très bien. Tous les acteurs et les actrices dans, dans mon souvenir sont vraiment super dans cette adaptation. Et je trouve que les, ouais, les, les, la, la plupart des scènes clés sont, sont vraiment, vraiment hyper bien fichues dans, dans cette adaptation. Mais je ne sais pas à quoi ressemblent les autres. Vous allez peut-être pouvoir me dire je, laquelle vous préférez
0: moi j'aime beaucoup celle avec Romola mais euh, j'avoue que la dernière j'ai trouvé qu'elle euh, à d'automne de wide euh, elle est très différente déjà de Nicely et blond alors, je sais, je me souviens plus de ses caractéristiques physiques, oui, oui. mais moi, pour moi, il a toujours été brun. Oui, je pense pas qu'il
1: soit, qu soit, caractérisé.
0: Euh, il est, euh, blond, euh, il y a un côté très léché des décors, de l'atmosphère, enfin, c'est un côté très esthétique, très esthétisant aussi, enfin, les scènes de pique-nique, par exemple, ou les scènes de bal sont très, 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 très belles. Et après, il y a un regard, en fait, quelqu'un qui a lu le roman et qui a voulu rajouter des scènes en interprétant. Et il y a un côté, je pense, où, euh,
2: contrairement à ce que vous disiez, euh, il, il pousse Emma dans son côté odieux, euh, je pense, beaucoup plus, beaucoup plus loin qu'il qu euh, qu l'avait osé euh, jusqu'à présent, parce qu'elle elle, elle, elle finit par devenir émouvante, mais le côté tête à claque est, est vraiment très très affumé
0: dans cette adaptation. Enfin... Je, je pense qu'elles se complètent, elles offrent un regard très différent, comme deux traductions pourraient apporter euh, vraiment une vision euh, d'une œuvre. Elle est intéressante à voir. Je serais curieuse d'avoir votre retour si un jour vous avez le temps. Elle est, oui. elle est vraiment très très chouette oui. aussi. Hein. Alors moi j'avais quand même envie de savoir si éventuellement vous aviez d'autres projets en cours qui ne concernent pas Emma, mais je suis toujours curieuse. J'attends toujours les romans avec impatience des Clémentine Beauvais. Ah là il
1: n'y a pas de roman. Un, un projet euh, qui est finalement voisin et qui va se trouver sortir exactement au même moment, ce qui est, ça c'est les carambolages éditoriaux, on n'y peut rien, euh, c'est que j'ai fait, euh, pour La Ville Brûle, euh, une retraduction d'un autre chef dœuvre de la littérature du 19e Britannique, aussi écrit par une femme, mais alors vraiment rien à voir, là on est de l'autre côté du siècle, et c'est euh, Christina Rossetti avec euh, Goblin Market, euh, qui a été traduit euh, fois en français sous le titre le marché aux elfes euh, et la différence de traduction c'est vraiment une traduction libre donc c'est une traduction en vers libre elle suit le texte vraiment à la fois dans les grandes lignes et puis finement mais de manière beaucoup 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 plus libre euh, et esthétiquement enfin euh, esthétiquement marqué comme, comme 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 plus moderne on va dire euh, qu'une euh, qu traduction euh, habituel entre guillemets le serait et donc c'est une traduction qui va sortir à la ville brûle en octobre et qui est illustrée par digli qui elle aussi a fait une espèce d'interprétation libre euh, basée sur euh, donc les ce qu'on appelait l'école des pré raphaélites dont faisait partie euh, le frère de christina rossetti et puis euh, et puis tout, tout, leur, tout leur petit cénacle euh, qui caractérise par des personnages très éthérés, des, des visages extrêmement euh, blond vénitiens euh, avec des, des, des postures extrêmement maniérées, stylisées, euh, généralement avec des univers un peu mythiques ou fantastiques, et, euh, et c'est ce qu'a fait euh, Dibli. Et voilà, et c'est l'histoire de deux sœurs, une sœur extrêmement sensuelle, très courte, de deux sœurs qui euh, vont tous les jours euh, à la rivière, et il y a des hommes gobelins qui vendent des fruits, et il faut surtout pas en manger, parce que c'est des fruits défendus, mais l'une des sœurs transgresse cette, euh, cette interdiction, et... Et voilà. Le sourire, je, euh, je suis la vie pour On a hâte.
0: <rire> L'automne voilà, sera très marqué par deux achats liés à Clémentine Beauvais et deux belles découvertes. En plus avec Digny, ça va être forcément merveilleux votre association. Il est très beau et puis il est, il est tout en euh, tout en
1: textile, euh, et tous les trucs. Oui.
0: Après, j'aurais juste voulu que cet entretien, cette si entrevue. Si ça vous convenait avec un portrait chinois euh, autour de Jane Austen. Alors, il y a, y a cinq questions. <rire> euh, si vous pouviez évoluer dans un roman austinien, lequel ce serait mmh, Alors, certainement pas, Ibery,
1: <rire> plus est le plus horrible qu'on puisse imaginer. Donc, ça, c'est non. Euh, ah, c'est une question intéressante, parce que c'est quand même pas des environnements... Euh... Euh, allez, on va dire celui de persuasion quand même, parce que les gens sont les plus
0: raisonnables. <rire> si vous pouviez être une héroïne de Jane Austen, laquelle ce serait Honnêtement, Emma, un <rire> Si vous pouviez choisir un ami ou une amie parmi les personnages de Jane Austen, ah Elisabeth Bennet.
1: <rire> ouais, là, je pense que quand même, c'est vraiment, elle est vraiment chouette. Hein.
0: Si vous pouviez choisir un des héros de Jane Austen, lequel ce serait
1: Co Comme copain
0: bon, alors, Comme compagnon, oui. <rire> C'est à les Tim Darcy, Wentworth. Force...
1: Non, euh... non pas Tim Darcy pour moi même, non. Je serais plus Tim Bingley, je vous chou. Mm -hmm. euh, non, euh, qu'est-ce que je prendrais Je sais pas, honnêtement ces ces hommes. Euh... Moi je serais limite presque plus Frank Churchill quoi. Mm -hmm. C'est quelque chose. Ils sont très sérieux ces hommes quand même.
0: Et... Franchement. Ouais. Mais euh, sinon la dernière question, si vous deviez définir l'œuvre de Jane Austen en un mot, lequel ce serait Hmm. Non, non. Plusieurs, hein, si vous voulez. <rire> c'est une question difficile, je sais.
1: Et moi, je dirais bien. Euh, et vraiment, c'est pas du tout pour euh, pour essayer de plaquer mon, mon roman premier mais je dirais bien facétieux ou malicieux, enfin quelque chose comme ça. Quelque chose qui rende pas seulement le côté ironiste et satiriste hors pair qu'elle est aussi, mais aussi le côté humain quand même. Une espèce de pétillance, quoi. Ouais, peut-être
0: pétillant. Ben, merci beaucoup. Merci. merci. Ce sera le mot de la fin pour nous. Un grand merci d'avoir été là pour cette émission spéciale. On a vraiment hâte d'être en octobre pour découvrir euh, votre nouvelle traduction et aussi ce beau projet euh, que vous portez avec Dibli à la ville euh, qui vaut. Merci beaucoup. Merci à vous deux.